0: Добрый день. Мы продолжаем серию подкастов под названием «Лаборатория ММО». Модерировать э, сегодняшний подкаст буду я, Александр Дынкин, президент ММО имени Примакова. В Турции состоятся президентские и парламентские выборы. Поэтому очевидно, что буквально дней через десять э, Турция окажется в фокусе внимания средств массовой информации. И, конечно, мы услышим комментарии и политологов универсального плана, и блогеров, и журналистов. Но мне бы хотелось поговорить об этом важном событии в жизни Турции с профессионалом. Сегодня в гостях лаборатории ММО старший научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Ирина Александровна Свистунова. Ирина Александровна занимается Турцией давно и профессионально. Больше 15 лет своей жизни она посвятила изучению этой страны, она в совершенстве владеет языком и внимательно следить за всеми происходящими там процессами. Ирина, 14 будет первый тур, потому что очевидно, что ни один из четырех зарегистрированных кандидатов не выиграет в первом туре. Правильно это или нет?
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, Турции предстоит очень важное, судьбоносное событие, которое произойдет довольно скоро, и в Турции царит напряженная атмосфера. Предвыборная ситуация удивляет избирателей различными сюрпризами. Надо сказать, что эти выборы они имеют ряд особенностей. Во-первых, выборы проходят в период столетия Турецкой Республики, поэтому для всех участников этого предвыборного процесса ситуация... Чрезвычайно знаковая. Что касается того вопроса, смогут ли кандидаты победить в первом туре выборов, здесь, конечно, возникает много вопросов. И есть большая вероятность того, что в первом туре ни один из участников не наберет необходимые 50% голосов избирателей, и поэтому состоится второй тур. Как известно, зарегистрированы для участия в президентской гонке 4 кандидата из почти 13 подавших заявки мне хотелось бы более подробно рассказать вам об этих кандидатах. Я думаю, что это интересно для всех.
0: Ирина, конечно, но мы знаем, что есть два кандидата-лидера. Это действующий президент Эрдоган и руководитель Кемалистской партии НРП Калыч Дараглу. Коротко расскажите об этих двоих вероятных победителей и двух других участниках.
1: Да, действительно, в президентской гонке принимает участие действующий президент Эрдоган, который будет баллотироваться уже на третий президентский срок. Он представляет правящую партию и правую консервативную повестку. Его основной оппонент – это лидер Народно-республиканской партии Кемаль калыч Даруглу, выдвинутый оппозиционным альянсом. Национальным альянсом и а, в связи с а, выдвижением кандидатуры Калачдар-Углу в Турции недавно разгорелся прямо-таки целый скандал а, в рядах оппозиции, так как основной союзник а, Народной Республиканской партии по коалиции, хорошая партия, в последний момент выступила против выдвижения этого кандидата и даже заявила о своем выходе из рядов оппозиции. Но через несколько дней э, лидеры этой партии уговорили вернуться обратно. Так вот, э, Калычдар Углу представляет э, кемалийскую партию, но в то же время это политик э, такой старой закалки, Ему 74 года, и он пользуется поддержкой своих однопартийцев, но есть некоторые вопросы относительно его популярности среди турецкой молодежи, у которой, как обычно в рядах молодежи, существует запрос на перемены, на обновление. Вот эти два основных конкурента на предстоящих президентских выборах, и у них есть еще два соперника, которые смогли получить поддержку более 100 тысяч избирателей. Для Эрбагана и для -Углу участие в выборах регистрация для участия в выборах происходила практически автоматически, потому что их партии представлены в парламенте. Для тех кандидатов, которые не имеют партии, представленных в парламенте, для участия в президентской гонке надо было собрать не меньше 100 тысяч подписей в свою поддержку. И два кандидата из 11 смогли это сделать. Третий кандидат в президентской гонке – это интересный участник Мухарем Инже. Он хорошо известен всей Турции тем, что на прошлых президентских выборах в 2018 году он был соперником действующего президента Эрдогана. Тогда его выдвинула в качестве своего кандидата республиканская оппозиция. Но впоследствии Мухарем Энджи вышел из рядов Народно-Республиканской партии и образовал свою собственную партию. И в этот раз он воспользовался новыми президентскими выборами, чтобы выдвинуть свою кандидатуру альтернативно от своего бывшего партийного лидера Кемаля калычдар -Углу. Это решение Мухарем Эндже вызвало различные мнения в Турции. Некоторые его упрекали в том, что он... Раскалывает оппозицию, идет в разрез с интересами кемалистов, которых он представляет. Но у Мухарема НЖ своя позиция на этот счет. Он считает и заявляет, что в Турции должен быть плюрализм, что не надо все сводить к одному кандидату к даруглу что надо дать людям возможность выразить свои предпочтения. К тому же между Мухаремом Мендже и Кемалем Калышдар-Углу существует разногласия на ряд вопросов развития Турции, и Мухарем Мендже идет на выборы под лозунгом «Надо не отклоняться от пути Ататюрка». Четвертый кандидат на пост президента Турции тоже представляет большой интерес, особенно для российской аудитории. Это Синан Оган, выдвинутый платформой АТА. Название Происходит тот имени Татюрка. Сам синаноган э, раньше входил в состав националистической партии, даже был депутатом парламента. Но несколько лет назад он из этой партии вышел, стал независимым кандидатом и сейчас э, смог собрать 100 тысяч в свою поддержку, чтобы участвовать в гонке за пост президента. Интересен он для России тем, что Синаноган учился в России, он учился в МГИМО, заканчивал там аспирантуру и защищал диссертацию на русском языке по теме внешней политики Турции и российско-турецких отношений. Он говорит по-русски и такой имеет интересный для нас бэкграунд – в своих предвыборных выступлениях он пытается обыгрывать этот момент. Очень любопытно высказывает за то, что Россия и Турция должны развивать конструктивные отношения. И в частности обыгрывает тот факт, что он знает русский язык. На одном из своих выступлений сказал, что... Он сможет говорить по-русски на переговорах с президентом Владимиром Путиным, а также он сможет говорить по-русски на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. И таким образом он сможет внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Ну, конечно, не знаю, как отнеслись к этому украинцы, к предложению говорить с ними по-русски, но с точки зрения России, конечно, кандидатура интересна. У Сина Угана, так же, как и у Мухарема НЖ, реальных шансов победить в президентской гонке, конечно, нет. Но они оба смогут оттянуть на себя часть электората как оппозиции, так и отправящей партии среди тех людей, которые недовольны ни действующим президентом, ни его основным соперником. Так что участие этих двух достаточно сильных фигур, не маргинальных фигур, в турецком политическом пространстве оно вот как раз и способно привести к тому, что в первом туре президентских выборов ни один из кандидатов основных не сможет получить более 50% голосов.
0: Интересно, очень колоритные вот эти два персонажа, о которых вы только что рассказали. А Агану, судя по тому, что он кандидат наук, мы могли бы его пригласить к нам на работу с учетом его знания русского языка.
1: Кстати говоря, он э, имеет опыт не только политической и государственной деятельности, но он работал в различных турецких аналитических центрах, даже был директором одного ну, вот из видите, центров. Да.
0: Так что у вас может появиться конкурент. А, Ирина, значит, 14 мая – это, как мы говорим, единый день голосования, потому что одновременно в этот день пройдут и парламентские выборы. Вот какие силы в турецком обществе борются за представительство в парламенте, потому что, очевидно, все фокусируются на президентских выборах, но парламентские выборы все-таки тоже, исходя из турецкой конституции, имеют значение. Расскажите, пожалуйста, о вот программах и тех, кто кого представляет. Насколько серьезна борьба за места в парламенте?
1: Да, действительно, для Турции парламентские выборы не менее важны, чем президентские. Вы совершенно правы, потому что законы, принимаются с участием депутатов парламента, и контроль над парламентом, он любой находящейся у власти партии помогает проводить свою политику или же наоборот, препятствует проведению тех преобразований, к которым она стремится. С прошлых выборов с 2018 года в Турции установлен единый день выборов, это мотивировано было тем, чтобы не тратить деньги на две избирательные кампании, не отвлекать всю страну от нормальной жизни. И, в общем-то, наверное, это действительно разумное решение. Вот на предстоящих парламентских выборах... Основная конкуренция разворачивается между двумя альянсами, которые возглавляют, опять же, президент действующий Реджеп Тейп Эрдоган и Кемаль Калачдару его Народно-Республиканской партии. Каждая из этих партий создала свой собственный альянс, в который помимо них входят еще по пять партий, представляющих различный спектр Политические Турции. Основным союзником президента Эрдогана является партия националистического движения. То есть э, тот альянс, который представляет Эрдоган, он придерживается правой консервативной повестки. И четыре более мелкие партии, входящие в этот же альянс, они тоже партии правого спектра. Правда, накануне э, завершения регистрации Партии произошел сюрприз на этом поле, и неожиданно к альянсу Эрдогана присоединилась левая демократическая партия. Это такая небольшая партия, но тоже известная в Турции, поскольку ее основателем был бюллетень Дживид, которого и сменил на посту премьер-министра Эрдоган, собственно говоря, победив его и его программу в 2002 году, когда партия Эрдогана пришла к власти. То есть, коалиция достаточно широкая, получается. Это народная коалиция, которую возглавляет президент. Оппозиция называется национальная коалиция. Основная партия в ней – народно-республиканская партия Ататюрка. Ее крупнейший союзник – это хорошая партия. И что интересно, это тоже националисты, которые в свое время отделились от партии националистического движения, сейчас поддерживающей Эрдогана. Кроме этих двух партий в коалицию вступили еще четыре небольшие партии совершенно различного спектра. Две из них созданы бывшими сторонниками, бывшими соратниками Эрдогана, Баджаном, который занимал различные посты на протяжении многих лет в правительстве Эрдогана и широко известным читающей общественности Ахметом Давутуглу, который тоже занимал высокие посты в правительстве в период правления президента Эрдогана. Помимо этого есть еще партия «Счастье» националистическая, религиозная и демократическая партия. То есть такой достаточно широкий, разномастный, пестрый спектр объединился с целью бросить вызов действующей власти. И вот эти две крупные коалиции борются за места в парламенте. С какой повесткой дня идут эти силы на выборы? Ну, повестка дня правящей партии, она, в принципе, очевидна. Достаточно посмотреть на предыдущие 20 лет правления Эрдогана, на те реформы, которые он проводил, на ту внешнюю политику, внутреннюю политику, которую он следовал, примерно можно понять, что он тот же самый курс и будет продолжать. И действительно, в рамках своей предвыборной кампании президента, она, в принципе, получается, что он не только президентскую кампанию одновременно и парламентскую проводит, Будучи лидером основной партии, участвующей в парламентских выборах, основной акцент президент и его партия справедливости и развития делают на те достижения, которые были сделаны их и правительством его за предыдущие годы, на крупных мегапроектах, на различных социальных благах для населения. И еще надо отметить, что поскольку в Турции вот эти выборы они проходят на фоне такой масштабной трагедии, связанной с землетрясением в феврале этого года, произошедшем в Турции, очень много погибших, пострадавших в 11 провинциях, большое количество домов разрушено. И даже когда произошли эти события, как мы знаем, многие думали, что вот снизится рейтинг правящей партии, потому что часть этих домов была построена в годы ее правления. Но, в общем-то, здесь президент и его соратники они смогли занять активную позицию. Эрдоган регулярно посещает различные провинции пострадавшие, встречается там с людьми, старается какие-то конкретные меры предпринять для лик ликвидации последствий. Уже началось строительство почти 30 тысяч домов вместо тех, которые были разрушены. И здесь президент действует как человек, который старается какие-то показать избирателю какие-то не просто обещания, а какие-то конкретные дела?
0: Я думаю, что вот это вот то, что Эрдоган ориентируется на конкретные дела и, как мне кажется, что он просто перешел в предвыборное наступление. Потому что буквально недавно была повышена 50 процентов минимальная почасовая ставка заработной платы, что имеет значение и совершенно такой э, ошеломительный, я бы сказал, ход – это предоставление возможности раннего выхода на пенсию для двух миллионов турок. Конечно, такие шаги, на мой взгляд, они, конечно, популистские, они предвыборные, но безусловно, они будут привлекать электорат. Ирин, известно, что Турция страна, в которой высока доля молодежи. Как вы считаете, молодежь придет на выборы? Кому она отдаст свои голоса? Традиционно в Турции были сильное влияние вооруженных сил армии. Как по-вашему, вот в данном случае с кем будут вооруженные силы? И третья, наверное, страта, имеющая значение на выборах, это сельское население. Мне кажется, раньше сельское население всегда однозначно поддерживало Эрдогана. Как это будет вот 14 мая?
1: Действительно, Турция страна с большим количеством молодого населения, но в то же время, как отмечают все наблюдатели, население среднего возраста и старшего возраста, оно более политически активно, чем молодежь, которая зачастую интересуется какими-то другими вопросами. В принципе, в Турции всегда... Держался и сейчас продолжает держаться высокий уровень политической пассионарности. Очень большое количество людей состоит в различных партиях Много партий существует в принципе. Турки в этом плане активны. Кого поддержит молодежь, это, конечно, остается вопросом. Среди молодежи в Турции, как и среди молодежи любой другой страны, есть запрос на какие-то перемены. Может быть, даже есть некоторая усталость от того, что правящая партия уже больше 20 лет находится у руля. Молодежь всегда склонна к тому, чтобы искать какие-то пути чего-то нового, более чем сохранять стабильно то, что уже существует. Но выдвижение основным кандидатом к Элэдждару Глу – которому 74 года, как я уже сказала, который не обладает харизмой Эрдогана, который не имеет у себя за плечами такого набора каких-то практических действий, как действующий президент, оно, конечно, не способствует привлечению молодежи на сторону НРП. Поэтому здесь остается некоторая интрига, за кого проголосует турецкая молодежь. Возможно, что ее голоса отчасти уйдут к тому же Синану Агану или же Мухарему Индже. Оба этих политика более молодого поколения, им обоим нет еще 60 лет, и, в общем-то, они достаточно динамичные и как бы предлагают некоторую альтернативу. Возможно, что протестные голоса, они как раз распределятся между этими двумя политиками. А так, конечно, и у Эрдогана, и у Калычдар-Углу есть свои сегменты среди молодежи, которые их поддержат в любом случае. За Эрдогана выступит молодежь более консервативно- религиозно настроенная. За Калычдар-Углу проголосуют те, кто себя считают кемалистами, а то тюркистами. Таких тоже много среди турецкой молодежи.
0: А по поводу вооруженных сил?
1: По поводу вооруженных сил здесь вопрос тоже не столь однозначен. Конечно, ранее, до прихода к власти партии Эрдогана, турецкая армия считалась основной кемалийской силой. Но, как мы знаем, за 20 лет в Турции произошло много всяких событий, в том числе неудавшаяся попытка военного переворота. Да и ранее до этого Эрдоган сделал много для того, чтобы ограничить чрезмерное влияние военных на политику, которую они имели ранее. И состав вооруженных сил, он в значительной степени изменился и обновился. Поэтому сейчас сказать, что армия, она исключительно вот такая кималистская, как-то негативно относится к консервативным ценностям, мы не можем. Поэтому армия будет голосовать по-разному. Там тоже есть совершенно представители разного политического спектра. Что касается сельского населения то совершенно правильно отметили, что они были основной опорой, ну, одной из основных опор, скажем так, партии справедливости и развития. И я думаю, что они ей остались, потому что, как обычно, сельское население оно более консервативно, более ценит религиозные взгляды. Поэтому здесь и у Эрдогана, и у его основного союзника Деулета Бахчели, лидера националистической партии, всегда сильные позиции были в сельской местности. И я думаю, что в сельской местности за них и проголосуют.
0: Понятно. Ирин, это все, конечно, очень интересно, но среди наших слушателей не только специалисты по Турции. Поэтому... Конечно, для нас ключевой вопрос – как что эти выборы могут принести нового, как они повлияют на российско-турецкие отношения? Потому что после начала санкционной войны против России Турция стала вторым торговым партнером, нашим вторым торговым партнером после Китая. И наша внешняя торговля, сегодня три лидера нашей внешней торговли – это Китай, Турция и Нидерланды. И это, на мой взгляд, избыточная концентрация внешней торговли, которая дает, конечно, некие переговорные преимущества вот ограниченному кругу потребителей российского экспорта. Как вы видите вот возможные изменения в российско-турецких отношениях?
1: В случае прихода к власти оппозиции, да, я так понимаю? В
0: случае прихода к власти оппозиции, конечно, и как-то повлияет ли это на позиции Эрдогана? То есть, если он убедительно победит, это одно, если он победит во втором туре с небольшим преимуществом. Это другое, вот поговорите, пожалуйста, об этом, об этих как бы сценариях будущего российско-турецких отношений.
1: Что касается действующего президента Эрдогана, но ну, я, честно говоря, не вижу особого изменения отношений Эрдогана к России вне зависимости от того, победит ли он в первом туре или во втором. Эрдоган уже сделал свой стратегический выбор который нацелен на то, чтобы сделать Турцию более независимой на международной арене. И, собственно говоря, прекрасно понимая, что если Эрдоган победит на этих выборах, это будет его последний президентский срок, и большую часть своей политической карьеры он, конечно, уже прошел. Менять каким-то образом то, что он выстраивал на протяжении десятилетий, это и нелогично, и нецелесообразно, и здесь я не вижу никаких оснований. Для этого. А что касается оппозиции, то здесь, конечно, ситуация для России может измениться. Связано это будет вовсе не с тем, что кто-то в Турции не хочет развивать отношения с Россией. В принципе, отношения с Россией – это такая тема, которая в Турции... В общем-то, никогда не была ранее предметом каких-то парламентских дебатов. Все турки заинтересованы в развитии экономики, в притоке российских туристов, в покупке углеводородных ресурсов России. Но здесь основная суть вопроса заключается, на мой взгляд, в другом. Основная суть проблемы заключается в том, как оппозиция планирует выстраивать отношения со странами Запада. И никаких сомнений нету в том, что а, в случае прихода к власти в Турции оппозиция а, будет попытка реанимировать отношения Турции с Евросоюзом, с Соединенными Штатами. И, конечно, это будет не в пользу России с учетом той сложной международно-политической ситуации, в которой мы сейчас находимся. По крайней мере, Кемаль Калычдар Углу уже совершил несколько поездок в страны Запада и, вернувшись оттуда, пообещал своим избирателям, что в течение трех месяцев после его избрания президентом он добьется безвизового режима с Евросоюзом и э, улучшение отношений со странами Запада. Другой аспект этой проблемы заключается в том, что если к власти придет оппозиция, Турция, на мой взгляд, станет менее стабильной внутренней, поскольку различные силы, объединившиеся в оппозиционный блок, они в основном объединены идеей того, что они выступают против действующего президента. Как они будут проводить консолидированную линию в такой большой, многолюдной, сложной стране, как Турция, это вызывает большие вопросы. Я думаю, не только у наблюдателей, но и у самих турецких избирателей. Не заклинит ли тот механизм, который выстроен президентом Эрдоганом? Один из основных посылов турецкой оппозиции в их предвыборной гонке – это возврат к парламентской системе правления. При Эрдогане система правления была изменена на президентскую. И оппозиция обвиняет действующего президента в том, что Страдает демократия в Турции в том, что как бы, выстроена система слишком вертикальная, слишком замкнутая на одного человека и обещает э, вернуться, как они говорят, к подлинной демократии, к тому, как они ее видят. А, но проблема заключается в том, что президент Эрдоган выстраивал ту систему, которая сейчас в Турции существует на протяжении многих лет, даже, можно сказать, почти двух десятилетий. Каким образом оппозиция сможет э, вернуть обратно то, что уже сделано, это вызывает большие вопросы. Кроме того, здесь во многом будет зависеть то, кто будет э, иметь большинство в парламенте. Чтобы внести такие серьезные изменения, Нужно как минимум 360 парламентских мест для того, чтобы вынести вопрос об изменениях Конституции на референдум. Или же 400 депутатских мест, всего там 600 мест в парламенте, для того, чтобы просто парламентским решением внести поправки. Но совершенно очевидно, что оппозиция такое количество мест ни при каком раскладе получить не сможет. Поэтому вообще, в принципе, способность оппозиции выполнить вот эти свои предвыборные обещания, она под большим вопросом.
0: Ирин, получается, я где-то писал, что Турция при Эрдогане в условиях вот той новой холодной войны, которая сегодня развернулась в мире, она отчасти повторяет позицию Франции в первую холодную войну. Франции при Деголе, Шираке и Меттеране, когда Франция все-таки пыталась дистанцироваться от Вашингтона и пыталась играть независимую роль вот в первой холодной войне. С моей точки зрения, Турция сегодня повторяет этот маршрут, и, конечно, Эрдоган действует исключительно в своих национальных интересах, но вот этот курс, он в случае победы оппозиции может быть подвергнут испытаниям. И вторая проблема, которая может возникнуть в связи с этими выборами при победе оппозиции для Москвы, это неустойчивость э, властной структуры в Турции. Потому что э, вы, интересно, говорили о противоречиях кемалистской партии НРП, конечно, роль э, госпожи Мираль Акин... Акшенер. Акшенер. Угу. Тоже не очень не очень убедительно. Значит, э, обещание, пусть дорогло, о том, что вице-премьерами станут и мэр Стамбула, и мэр Анкары, два популярных и достаточно успешных политических деятелей Турции. Все это, конечно, может сломать вот ту вертикаль, которую... На мой взгляд, достаточно успешно выстроил Эрдоган. Поэтому, конечно, для нас эти выборы будут иметь значение. Я думаю, что американцы активно участвуют в избирательной кампании. Вот скажите несколько слов о том, какова роль Запада сегодня вот в оставшиеся четыре недели до выборов.
1: Ну, как мы знаем, отношения Эрдогана со странами Запада давно стали прохладными, и страны Запада были бы рады приходу к власти оппозиции. Поэтому я думаю, что визиты калыч в европейские столицы они не случайны переговоры по этой линии, они тоже не случайны, и наверняка какие-то консультации с точки зрения предвыборной стратегии, а также какие-то договоренности о возможных действиях Турции в случае победы оппозиции, наверняка это все имеет место быть. И, конечно, вот вы очень интересно говорили о том, что Турция пытается играть ту же роль, что играла Франция когда-то. Действительно, это очень похожая тактика, конечно, за тем небольшим исключением, что Франция все-таки часть европейского мира, в этом ни у кого нет сомнений, а Турция для стран Европы все-таки некий внешний чужеродный элемент. Недаром Турцию не принимают в Европейский Союз. Но само стремление эрдогановской Турции не только стать более сильной на международной арене, но в то же время и стать таким значимым фактором между различными центрами силами – Россия, США, Евросоюз – это, конечно, бросается в глаза. И, конечно, в случае прихода к власти оппозиции, оппозиция, не имеющая за собой такого опыта, который есть у Эрдогана, не имеющего такой силы ни внутри страны, ни на международной арене, она просто не сможет, скажем так, сопротивляться различным требованиям Запада и давлению Запада, как сейчас это может делать президент Эрдоган. И в той ситуации, которую мы имеем в отношениях России и Запада, для нас это, безусловно, будет ухудшением не только отношений с Турцией, но и ухудшением просто международно-политической конъюнктуры Потому что сейчас через Турцию идет для нас какой-то параллельный импорт. Мы имеем возможность расширения наших внешнеполитических контактов. Ну, то есть у нас много с Турцией различных направлений сотрудничества, и они могут пострадать в случае прихода к власти оппозиции.
0: Да, Ирина, я с вами согласен, и право говоря об отличиях Турции и Франции, но и мир изменился, понимаете? Если а, в Первую Холодную войну все-таки основные события происходили на пространстве Трансатлантики, то есть э, США, Великобритания, Западная Европа, то, мне кажется, Эрдоган уловил тренд к тому, что сегодня в современном мире появилось большое количество других игроков, которые, а, имеют может быть, не меньшее значение для текущего мироустройства, чем в свое время э, Европа? Я имею в виду и региональных игроков, таких игроков, как Иран, Саудовская Аравия, Израиль. И вне региональных игроков, таких как, скажем, Китай, Турция. И вот, мне кажется, Эрдоган правильно сделал, что он не стал, как говорится, складывать все яйца в корзинку трансатлантическую. Что вы по этому думаете?
1: Ну, безусловно, это так. Он не просто не стал складывать, а это было одним из пунктов внешней политики Эрдогана возвращение к многовекторности. Когда Эрдоган пришел к власти и Турция усилила свое восточное направление своей политики, критики обвиняли и в Турции, и за рубежом обвиняли Анкару в том, что какой-то поворот на восток начался. На что... Эм, Эрдоган и его соратники всегда говорили, я считаю, что это справедливо вполне, что мы не поворачиваемся никуда, мы просто возвращаемся к нормальному состоянию нашей внешней политики, которая должна быть многовекторной, поскольку мы находимся на стыке различных континентов, цивилизаций, культур, мы не можем проводить политику, ориентированную куда-то в одном направлении». В этом плане, конечно, я думаю, что Эрдоган был прав. По крайней мере, мы видим, что с точки зрения Турции, безусловно, ему удалось поднять престиж Турции на международной арене и расширить ее внешнеполитические возможности в различных регионах. Что касается самого президента Эрдогана, мне хотелось бы отметить, что он стал тем лидером, который находится у власти в Турции дольше всех других президентов. Он уже обошел даже Ататюрка. И как бы ни сложилась дальнейшая политическая судьба Эрдогана, как бы ни относились к его преобразованиям, совершенно однозначно, что вот этот период его правления и глубина разнообразность сделанных им реформ – все-таки период его правления – это некая эпоха Эрдогана. Я думаю, что она войдет в историю таким образом.
0: Я думаю, что вы правы. И сегодня Турция очень активно на постсоветском пространстве. Возьмите отношения между Анкарой и Баку. Возьмите участие Турции в такой как бы, демонстрации своей мягкой силы в тюркоязычных странах постсоветского пространства – это все новое, чего раньше не было. И, конечно, Турция претендует сегодня на как бы, то, чтобы быть таким региональным центром. Хотя, наверное, амбиции Радогана больше, он хотел бы быть... Таким игроком будущего многополярного мира, но факт того, что это влиятельный региональный центр, с которым считаются и на постсоветском пространстве, и в России, и мы с вами не затронули тему экспансии Турции в Африку, ведь это же тоже как бы при Эрдогане все произошло. Поэтому, конечно, это такой э, сильный, самобытный и во многом независимый политик. Как он относится к наследию кемалийскому? Вот, когда бываешь в Стамбуле или в Анкаре, портреты Кемаля-Татюрка повсюду. Но вот это что? Это бутафория или это все-таки уважение со стороны Эрдогана?
1: Ну, я думаю, что, безусловно, уважение, уважение не может не быть. Ататюрк – основатель турецкого государства. И хотя религиозные круги не совсем довольны его политикой в плане активного навязывания светскости, ограничения религиозных свобод, никто не ставит под сомнение тот вопрос, что Ататюрк спас... Турцию от расчленения после Первой мировой войны, и что турецкое государство в нынешних границах существует во многом благодаря именно лично ему. Поэтому, безусловно, Дань уважения к татюрку присутствует у всех политиков, включая президента Эрдогана. Другой вопрос, что прошло сто лет с момента основания Турецкой Республики, и с точки зрения турецких консерваторов не может все время политика быть одинаковой, надо адаптироваться к текущим реалиям, к современным условиям. Поэтому я думаю, что здесь и то, и другое.
0: Ирина, спасибо. Я думаю, что мы будем заканчивать. Вот мой заключительный вопрос. Кто победит?
1: Я предполагаю, что победит президент Эрдоган. Что это будет не в первом туре, а во втором. Но я думаю, что все-таки он победит.
0: Ирина, большое спасибо. Осталось недолго. Мы проверим ваш прогноз, с которым я абсолютно согласен. Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.